0: aleluia meus amados irmãos, boa noite que a graça bendita de Jesus esteja sobre todos, amém? conforme anunciado, nós vamos começar hoje uma série de palavras que não será extensa teremos três quartas-feiras a contar com esta para meditar nesse tema que nós propomos e que foi anunciado nas nossas mídias. E o tema é esse, como nos dias de Noé, sobrevivência espiritual no século das incertezas. Por que esse tema? Porque eu entendo que hoje todos nós estamos sobrevivendo espiritualmente. A espiritualidade, no que concerne aos valores do reino de Deus no que concerne as verdades da palavra, no que concerne aquilo que nós entendemos como sendo herança do evangelho de Jesus, ou seja, aquilo que nos dias atuais tem se colocado como proposta de espiritualidade, de uns tempos para cá temos percebido que isso tem perdido o seu valor, E pouquíssimas são as pessoas que ainda sentem no seu coração a necessidade de estarem buscando alguma coisa a mais para as suas vidas que vai além da sua sobrevivência diária, que vai além dos seus sonhos materiais, que vai além do seu dia-a-dia, e são poucos os que, de fato, se interessam por aquilo que tem a ver com a espiritualidade equilibrada e saudável. Estamos numa era de sobrevivência espiritual. Por isso esse tema, a sobrevivência espiritual no século das incertezas, porque nós estamos vivendo no século das incertezas. O século 21 é caracteristicamente marcado por uma grande incerteza. Incerteza esta em todas as áreas: nas áreas econômica, política, social, familiar e individual. Todos nós carregamos incertezas no coração. Todos nós estamos como que atravessados por angústias em relação ao futuro ao futuro da nação, ao futuro dos nossos filhos. E aí não tem como a gente se afligir quando a gente percebe que crianças vão nascendo nesse tempo e nessa era. No segundo domingo aqui, nós costumamos consagrar filhos né, que chegam nesse tempo e temos realmente um misto de alegria e de preocupação, porque a gente olha para esses bebês que aqui são trazidos e a gente não sabe que mundo os espera, porque eu tenho 49 anos, farei 50, serei quinquagenário no ano que vem. Eu nasci em 1969, portanto, de 1969 até o ano de 2018, o mundo mudou e mudou muito. Não tem como a gente, ao... Abrir a palavra, não se colocar numa certa brecha dos acontecimentos que vem ocorrendo nesses últimos anos. Eu falo de mim. 49 anos de existência, em 1969, um acontecimento já estava mudando a história das nações. O homem estava indo pela primeira vez aonde? Hã? A Lua. Se é que foi. Mas isso já mudou o paradigma. Já mexeu com a maneira da humanidade enxergar as questões científicas, as questões sociais, as questões políticas. Eu sou de uma era onde o mundo estava polarizado. Essa questão de polarização já é antiga. né? Hoje a sociedade está polarizada politicamente, ideologicamente, mas eu sou de uma época, pastor Neil também, e os que são da nossa nossa era, não tá? ainda somos garotos novos, mas sou de uma era onde o mundo estava dividido entre comunismo e capitalismo, de um lado nós tínhamos representando o comunismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representada oficialmente pela União Soviética, quantos lembram da União Soviética aqui, levante a mão? Oh, quantos nunca ouviram falar nesse nome União Soviética? Seja franco, ah, não é possível. Os mais novos ah, estudam isso na escola, é verdade. É. estudam isso na escola, mas talvez não façam ideia do que seja. e De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo. Bom, aparentemente o capitalismo venceu. A União Soviética como país acabou. Mas de... Desse período da década de 80, quando os muros de Berlim caíram e quando houve a união das duas Alemanhas, a comunista e a a capitalista, o mundo passa por transformações e assim sucessivamente. E não tem como essas transformações, por mais que nós as ignoremos, não atingir o nosso dia a dia. Nesse exato momento, nesse exato momento, são... 8 horas e 41 minutos, você está ficando mais pobre. 10, 15 centavos, 20 centavos você está perdendo no seu poder de compra. Nesse exato momento. Porque nesse exato momento tem pessoas reunidas para ver como você pode contribuir mais para o sistema. Novos impostos estão sendo colocados em planejamento. Planos econômicos estão sendo pensados nesse momento. E aí parece que essas coisas não nos afetam, mas a gente só vai perceber isso quando a gente vai no mercado fazer compras. E a gente percebe uma coisa muito estranha, porque a gente leva as mesmas coisas para casa, mas deixa lá muito mais dinheiro. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que as coisas aumentaram assim de uma hora para outra? todos nós sabemos que isso está acontecendo, mas a gente não tem noção mais de como isso acontece. Você está hoje, por exemplo, trabalhando, muitos de vocês estão trabalhando, pedindo misericórdia a Deus antes da conta de luz chegar na residência. Há tempos atrás, a conta de luz... Era uma coisa que entrava no seu orçamento, tal como a conta de água e outras contas. Hoje, a conta de luz é o seu maior vilão. Não tem como o que acontece na economia, o que acontece no campo político, o que acontece no campo social, não nos afetar. Essa história de que a igreja está dentro de uma bolha, protegida de todos esses acontecimentos, isso é uma falácia. Porém, analisar tudo isso sem o olhar espiritual nos lança no vazio. Não tem como a gente parar diante desse cenário sem o auxílio da palavra, sem o auxílio daquilo que Jesus principalmente deixou como como advertência para esse tempo, a fim de que nossos corações não se sobrecarregassem. Isso foi falado aqui. Quando esse tempo chegasse, nós estamos vivendo dias extraordinários. O século XXI é o século extraordinário. Tudo parece que está acontecendo ao mesmo tempo. E olha que nós, aqui no Brasil, diante do que está acontecendo no mundo, estamos no último vagão do trem, lá na rabeira do trem. A gente está lá no último vagão. As coisas que estão acontecendo no mundo, quando chegam aqui... Chegam lá no último vagão, para que a gente possa ter noção do que está acontecendo de fato. Quando você ouve falar de ideologia, de gênero, por exemplo, o que você ouve é o que chega na malhação. Mas você não sabe como essas coisas estão na Europa. Nos Estados Unidos, você não tem ideia de como isso já está lá. Das migrações, das imigrações. A gente vai tentando, de alguma forma, ter ciência de tudo isso. E, muitas vezes, isso vai nos angustiando. E, por isso, eu trouxe essa palavra como tema, como uma proposta, para pensar com vocês um pouquinho em cima daquilo que podemos enxergar na Bíblia Sagrada acerca desse momento que nós estamos vivendo. Eu quero levá-los a Mateus capítulo 24, Queria que você acompanhasse, você que tem a sua Bíblia, acompanhe, você que não traz a sua Bíblia, o monitor vai te ajudar. Mateus 24, versos de 37 a 39, é o nosso tema, é o nosso textual e o nosso tema base. Mateus 24, a partir do verso 37. Aí está. 37, é o 30 aí. Isso. Prestem atenção nesse texto, meus amados irmãos. Palavras da salvação, como dizem os padres católicos. Palavras de Jesus. Palavras da salvação. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam... Bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Minha versão é um pouquinho diferente da que está aí. tá? E não perceberam, verso 39, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de quem? De Noé. É interessante quando você lê esse texto... Logo de cara, e eu queria situar você rapidinho nesse contexto, o texto, o trecho que nós lemos faz parte do do sermão profético, que começa no capítulo 24 e vai até o último versículo do capítulo 25. O sermão profético é complexo na sua interpretação, mas não é tão difícil assim quando a gente mergulha com mais profundidade nele. Ele começa lá no capítulo 24... Naquele momento em que Jesus sai do templo, no templo de Jerusalém, aquela estrutura arquitetônica magnífica construída por Herodes, o grande. Herodes era um grande arquiteto. O templo de Herodes, que era o templo de Jerusalém, era algo assim extraordinariamente suntuoso. Algo indescritível, de tanta beleza. Era algo portentoso e Jesus e os discípulos estavam ali por alguma razão, por alguma reunião, e ao saírem dali, os discípulos saíram como que embasbacados, e falaram para Jesus, Senhor, o Senhor viu a, a estrutura do templo? Que coisa magnífica! Meu Deus, é muito portentoso, é muita glória para uma construção. E Jesus lhes dá uma palavra muito interessante. Mais tarde, estando eles assentados, a partir do verso 3, diz que eles estavam assentados no Monte das Oliveiras. Portanto, Jesus estava com os discípulos assentados no Monte das Oliveiras, porque no monte dava para ele ver quase que toda a cidade. E é interessante notar que o judeu ele era etnocêntrico. Ah, ele, o, o judeu ele tinha aquele pensamento de que tudo convergia em Jerusalém, de que todos os acontecimentos do mundo tinham como epicentro Jerusalém. Jerusalém era como que o termômetro de tudo que estava acontecendo no planeta. Era, era uma visão meio etnocêntrica, tal como os europeus também, durante um tempo, pensavam acerca do mundo. Tudo é, em função da cultura deles e do olhar deles. Sabendo disso, Jesus no monte aproveita e diz para eles o seguinte, vocês não viram aquela estrutura? Em verdade, vos digo que não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus começa, então, a partir dali, a falar sobre os acontecimentos finais, respondendo esse questionamento. O que é mais interessante é que o Evangelho responde aos anseios de uma geração. O evangelho, quando proposto numa direção de de contextualização, ele responde aos anseios daquela geração. Por isso que eu falei da minha geração. Quando a gente prega, a gente tem o árduo dever de interpretar as escrituras para esta geração. Jesus era assim. Jesus falava para a sua geração. Perceba que nos versos de número 2, você não precisa abrir, não, mas lá no verso de número 4, 3 e 4, os discípulos perguntam a Jesus quando vai acontecer todas essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Por que que eles perguntaram isso a Jesus? Porque Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aquilo perturbou os discípulos. Mais tarde, eles, ansiosos, angustiados por querer saber como isso se daria, eles fazem essas duas perguntas. Primeiro, dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Bom, Jesus começa a partir do verso 4 a discorrer sobre o chamado sermão profético. Não é o caso aqui, nós não vamos entrar em escatologia e não é a proposta mesmo. Vamos tentar aplicar da melhor forma possível essa palavra. Mas o sermão profético envolve a fala de Jesus em relação a a Jerusalém, ele fala de que algumas coisas iriam acontecer com Jerusalém, como por exemplo a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, ele fala sobre a desolação da cidade, ele fala sobre a a, a iminente catástrofe que iria acontecer com o povo e deixa isso muito claro lá a partir do verso de número 12, quando ele fala sobre... Um tempo que chegaria onde por se multiplicar, quero que vocês prestem bem atenção nisso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriaria. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês antes de entrar definitivamente no tema. Jesus não disse que nos últimos tempos o amor acabaria. Ele disse que o amor resfriaria. Você nunca parou para analisar isso? Ora, se eu tenho uma bebida, seja ela café, chocolate, sei lá, qual outra bebida que a gente toma quente? Chá? Chá? Chimarrão? que é isso, cara? Saiu dos sulistas lá. Mas se eu tenho, por exemplo, um café. Quantos gostam aqui de café quente? ó... Quantos gostam de chocolate quente? Bom, quantos gostam de chá quente? Pois é, mas você pode beber tudo isso frio? Sim ou não? Claro. Claro que você pode beber. Eu posso pegar um café frio e tomar. A única coisa que mudou no café foi a sua condição térmica. Ele estava quente e ele ficou o quê? houve uma alteração térmica. Jesus está dizendo que nos últimos tempos o amor de muitos mudaria térmicamente. Ele não disse, o amor vai acabar. Nos últimos tempos o amor de, muito vai, de muitos vai, vai acabar, não, ele disse. Algo muito mais sério. Ele diz que nós est- estaríamos entrando numa era onde o amor... Ou aquilo que essa essa geração do tempo do fim entenderia como amor, continuaria. Nas músicas, nas letras, no discurso, só que não seria mais o amor aquecido. E o que que seria isso? Que amor frio seria esse? É só para que vocês pensem um pouquinho. Apertem os cintos, porque... (risos) Talvez muitos de vocês não, não, não alcancem o que a gente tem a dizer. Nós já estamos na era do amor frio. Por exemplo, quando eu estou... Vou dar o meu exemplo. Quando eu estou num carro, no meu carro, e entendo que o amor é muito mais do que palavras... Quantos creem que o amor é muito mais do que palavras? O amor é ação. Então, se eu estou no carro e vem uma criança... tio eu estou com fome... Eu posso não dar dinheiro, eu posso dar dinheiro, vou dar outro exemplo. No carro, não. Eu estou numa lanchonete e uma criança chega e diz, tio, eu quero comer. O senhor pode pagar um lanche para mim? Bom, se o amor é muito mais do que palavras, o amor é atitude, o amor é manifestação de gestos que possam dar uma conotação de que, de fato, aquilo é amor, Se eu chegar e pagar um lanche para aquela criança, estou amando-a ou não? Pela lógica do amor como sendo uma atitude. Sim ou não? Sim. Mas hoje, perceba que a gente já faz isso de uma maneira fria. Toma, meu filho. Vá comer. Estamos tão imergidos para dentro de nós mesmos, para dentro dos nossos problemas, para dentro das nossas dores, imergidos nas nossas muitas preocupações, que é Aquela atitude de amor que talvez em um tempo remoto você não só dava, mas você sentia. Como Jesus, diz o texto que Jesus quando curava, ele era movido por íntima o quê? Compaixão. Portanto, quando Jesus curava, ele não só curava, ele curava porque ele amava aquecidamente. Ele olhava para as pessoas e o bem que ele fazia não era só o bem pelo bem. Porque o bem pelo bem todo mundo hoje faz. É isso que eu quero que você entenda. Fazer o bem, fazer justiça social, todos nós podemos fazer, mas o que que está nos movendo a isso? Quando Jesus diz que o amor de muitos esfriaria, ele está dizendo que nós chegaríamos a uma era onde nós estaríamos perdendo algo da nossa humanidade. Vocês já têm ouvido falar disso aqui. Minha gente, ao longo dessas três quartas-feiras, vocês vão ouvir a mesma coisa que vocês vêm ouvindo aqui ao longo de todos esses meses. Talvez com outras palavras, mas a gente vai falar a mesma coisa. Jesus está dizendo que esse momento da multiplicação da iniquidade da frieza que acometeria as nossas almas em relação à maldade, em relação à à, à ignorância, porque pior do que você odiar uma pessoa é você ignorá-la. E hoje nós vivemos uma total frieza, uma total ignorância em relação ao outro. Chegaremos um tempo na humanidade onde nós vamos pedir para que as pessoas nos odeiem. Sabia? Porque quando você é odiado, pelo menos você é pensado por essa pessoa. Você está ali dentro dela, nos afetos dela. O ódio é o oposto do amor. Então, quando você está odiando alguém, você está levando essa pessoa o tempo todo com você para o mercado, você vai para a cama com ela, você acorda com ela, sim ou não? Está odiando. O sentimento está ali. Só se transformou em outra coisa. Porque só se odeia a quem se ama. Eu não posso chegar e falar que eu odeio Lula. Eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o PT. Eu odeio o PSDB. Eu odeio, sei lá, o Neymar. Eu não posso falar isso. Porque eu nunca amei essas pessoas. Eu nunca tive a oportunidade de manifestar o meu amor. A gente só odeia a quem nós amamos profundamente. Por isso que marido odeia a mulher. Quando se separa. Filho odeia os pais, pais podem odiar os filhos, irmãos podem odiar irmãos, pastor pode odiar ovelha e ovelha pode odiar o pastor, porque quanto mais próxima for a relação de amor, mais propenso você está a odiar essa pessoa, caso você não consiga interpretar uma atitude dela. Mas vai chegar um tempo na humanidade onde a gente vai pedir, pelo amor de Deus, oh, odeie pelo menos a mim. Mas sinta alguma coisa por mim. Tem uma música muito interessante que eu queria trazer do Nando Reis, o pastor cita muito o Nando Reis, eu queria trazer como exemplo didático, não é para escandalizar, Ih, lá vem esse pastor para trazer música, não. Tem uma música que é muito interessante, que ele fala: socorro, eu não estou sentindo nada se o painel puder achar essa música, que música interessante o Nando Reis parece que ele entende inconscientemente essa mensagem de Jesus socorro, não estou sentindo nada não estou sentindo mais amor, nem ódio não estou sentindo nada eu acho que nós estamos vivendo em um tempo onde a gente está caminhando para uma era onde não sentiremos mais nada é o amor que se tornou numa outra coisa depois tu acha aí essa música, Socorro, Não Estou Sentindo Nada, é, Nando, é, o, é o Nando Reis? O que é isso é aí? Que, que susto. É, é o Arnaldo Antunes, é porque eu já ouvi com o Nando Reis. Se botei, é, ele fala, Socorro, Não Estou Sentindo Nada. Então as pessoas... É, não, não bota o áudio não, pelo amor de Deus. É, mas depois a gente vê essa letra, você pode pesquisar. Quando Jesus ele começa a discorrer sobre o Sermão da Montanha, ele vai deixando bem claro o que estaria acontecendo em Jerusalém e no mundo. Por isso que Mateus 24 é confuso. Porque em dado momento você vai lendo e você não sabe se Jesus está falando de Jerusalém ou está falando do fim do mundo. É algo que que fica muito misturado na fala de Jesus. No verso de número 37, Jesus coloca essa essa afirmação muito clara contundentemente interessante. Porque como foi nos dias de Noé. Quem está falando isso aqui é Jesus. Ora, o que Jesus tem a ver com os dias de Noé? O que que tinha nos dias de Noé para ele tomar como exemplo dos fins dos tempos? Só me me responda, irmão. O que que havia lá nos dias de Noé e que tem a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. O fim dos dias é retratado no início dos tempos. Porque para Deus não há nem passado, nem presente, nem futuro. Você sabe disso, né? Por isso que você aprendeu aqui no estudo de hebreus que Jesus Cristo é o mesmo. Hã? Fale alto. Jesus Cristo é o mesmo. Essa afirmativa já deveria ser reinterpretada. Porque, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente está lendo. Por exemplo, quando você pega esse texto de que Jesus Cristo é o mesmo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso já, já faz a gente pensar sobre essa questão de tempo. Por exemplo, se fôssemos falar, tal como o texto exigiria no, no, nos verbos, Deveria ficar assim, ó, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e, vamos lá, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, é o mesmo o quê? E? Mas o texto não está dizendo isso, está dizendo que ele é ontem. Ele é ontem, hoje e eternamente, ou seja, Jesus é o mesmo dos dias de Noé. Passado, presente e futuro para ele acontece da mesma forma. Ele entende que Gênesis e Apocalipse se beijam na presença dele o tempo todo. Ele está fora do tempo e espaço. Portanto, fora desse tempo que você está. Você está no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da desesperança, no tempo dos questionamentos, no tempo da alma agoniada, Jesus ele já está vendo a tua vitória aqui. Por isso que você às vezes clama, 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 clama. Não sei se você já teve essa experiência. Você passa por um problema, você clama, 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 clama e como você muito bem ouviu aqui, não tem resposta. Sabe por quê? Porque Jesus ele não olha para cá. Ele olha para cá e ele está vendo você já celebrando aqui. Só que aqui você está preso no tempo. Como ele é? ontem, ele é hoje, ele é amanhã, para ele não há problema nenhum, você vem com os ovos, ele já vem com o bolo, você vai com a sua dor, ele já vem com a sua resposta, mas o tempo é dele, você está me entendendo? A nossa agonia está exatamente em não compreender isso. Quando ele fala, será como nos dias de Noé, alguém poderia questionar. Poxa, mas ouvi dizer que não há nada no no Velho Testamento que possa ser assim tão aproveitado em relação ao Novo. Alguns até acreditam que o Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Aliás, eu tive um professor meio doido que ele disse que Jesus veio consertar as besteiras que o Pai fez no passado. Tão doido que ele era. Quando, na verdade, a gente só precisa ter um olhar mais apurado. Paulo vai dizer o seguinte, ele era antes de todas as coisas. Lá no mundo de Noé, preste atenção, Jesus está falando de um mundo. Ele não está falando de um período da história, ele está se referindo a um mundo, gente. Um mundo que acabou. O mundo de Noé foi um mundo como o nosso foi um sistema ordenado como o nosso que acabou. Acabou com o quê? Com o? Mas acabou aquilo foi um mundo. Aquilo foi uma sociedade inteira de pessoas e cidades e que viviam, ele está dizendo claramente aqui, olha, eles também viviam como vocês comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as coisas estavam acontecendo e diz ele, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo que tal como aconteceu nos dias de Noé, provavelmente, nesse tempo, muitos serão levados porque não estarão apercebidos espiritualmente do que está acontecendo. E por que não estarão apercebidos? Por essa espiritualidade que se apresenta nos tempos atuais. Uma espiritualidade de mercado que não está muito preocupado em aprofundar a tua consciência espiritual, está preocupado em falar para você qual o caminho da tua vitória. Portanto, quando você busca uma espiritualidade, seja ela qual for, apenas como um, um paliativo para a sua dor, para o seu problema e para a sua angústia, você sequer se dá conta do que está acontecendo, e é isso que Jesus falou, você está... Tão preocupado em alcançar a tua vitória. Isso não é problema nenhum. Só que espiritualidade vai além disso. Você tem que ter olhos mais abertos para entender e ler essa essa geração e esse tempo. Senão você vai ficar ali envelhecendo naquela igreja como alguém que canta no coral, que participa da juventude, que toca na, na banda e que prega. E aí vem o dilúvio e te leva. E é isso que Jesus está falando. Temos que ir, então, aos dias de Noé. O que que estava acontecendo nos dias de Noé de tão interessante? Por que que Jesus faz menção dos dias de Noé? Gênesis, capítulo 6. Temos que ir aos dias de Noé, senão a gente não entende o que Jesus está querendo dizer. Por que que ele está dizendo que esse tempo seria como nos dias de Noé? Temos que ir aos dias de Noé, para que a gente possa ter uma noção do que estava acontecendo. Vamos a Gênesis 6. Bom, o texto de Gênesis 6, aí na sua Bíblia, se você tem Bíblia, o tema do, do, do capítulo 6 diz assim, a corrupção geral do gênero humano. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, preste atenção nesse versículo, não contenderá o meu espírito. Para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que, que estava então acontecendo já de cara nos dias de Noé? Contenda entre Deus e os homens. A humanidade estava contra Deus. A humanidade estava banindo Deus da sua existência. A humanidade estava se voltando contra o Criador pesquisadores do Antigo Testamento dizem que nesse tempo aqui já não havia mais culto a Javé o único que conseguiu restaurar restaurar o culto a Javé foi Sete filho de Adão e Eva a Bíblia diz que a partir dele o nome do Senhor começou a ser invocado antes de Sete Naquele mundo, não havia mais temor de Deus. Não havia mais espiritualidade nas pessoas. Não havia mais preocupação com o que era espiritual. Deus estava em contenda com a humanidade. Não contenderá o meu espírito para sempre. Deus estava dizendo o seguinte, olha, chega. O resultado... Na contenda entre Deus e o homem a redução da vida. Seus dias serão 120 anos. Quando o homem está em contenda com Deus, sua vida é reduzida. E quando nós falamos de vida, nós não estamos falando só de vida biológica. Aqui também. Porque antes dessa fala, homens viviam 800 anos. 900 anos. 600 anos. O próprio Noé vem de uma família, seu pai Lameque, seu avô Metusalém, o homem mais velho da Bíblia, e o seu bisavô, pai de Metusalém, Enoque. Esses homens viveram muito, mas nesse momento aqui, nos dias de Noé, a humanidade estava contra Deus. Quando nós estamos contra Deus, Inevitavelmente perdemos vida. Ora, não há nada de novo no que eu estou falando, há. Vide a nossa geração. Vide esse tempo que nós estamos vivendo. Onde a vida está sendo cada vez mais reduzida. Parece-me que o Neil falou aqui de uma estatística de suicídio. Suicídio cada vez mais presente em faixas etárias de escala muito menor. Você você começa a entender por que que Jesus falou, será como nos dias de Noé. Os homens, tal como nos dias de Noé, estarão em contenda com Deus. Deus, nesse tempo de Noé, era algo assim, uma memória muito distante. Porque havia deuses, havia outros cultos, havia uma total dissociação da criatura com o Criador. E a prova desse distanciamento foi a corrupção geral do ser humano. Portanto, minha gente, a partir da palavra, eu falo isso aqui e estou sendo visto nas redes sociais, corrupção, que é algo tão comum nos nossos dias, tem a ver com distanciamento de Deus e do sagrado. Ah, o senhor está dizendo, então, que uma pessoa, para ser honesta, ela tem que conhecer a Deus? Sim, estou dizendo isso. Estou afirmando isso, não estou? estou afirmando isso pela palavra. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, independente da religião que nós professamos, quando nós temos a consciência de que há um Deus nos céus, um Deus que nos vê quando a gente sai daqui e vai para casa, o temor a ele é levado muito mais a sério. E o que está acontecendo em Brasília é porque lá Deus não tem passeado. Um outro Deus talvez tenha se erigido lá, Mamon. Mas Deus não. Porque o distanciamento da humanidade pré-diluviana de Deus, primeiro, fez com que Deus se cansasse da humanidade. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e depois a gente vai entender porque que Deus está falando isso aqui, reduzirei a sua vida. Por quê? Porque Deus é um sádico que gosta de fazer a humanidade sofrer. Deus hoje está no banco dos réus, nas ideologias políticas, nos discursos acadêmicos, nas falas, nas redes sociais. Deus é o culpado de tudo o que está acontecendo. Pode observar. Hoje, tal como nesse tempo, quando se fala de fé cristã, quando quando se fala de Deus, há um incômodo. Minha gente, há um incômodo na sociedade. E o incômodo em relação à fé... Ele se faz visível no rosto das pessoas. Você, quando fala de temor a Deus, você, quando fala de palavra de Deus e de evangelho hoje, você é uma persona não grata. Não se ilude, vai ficar pior. A não ser que você viva uma outra espiritualidade, que é essa que está começando a se construir. Uma espiritualidade... Como diz o Bauman, né? Qual é o nome que ele usa mesmo? Líquida. Espiritualidade de mercado, de consumo. A igreja hoje é um grande supermercado. Vamos ali, talvez ali no Mundial, tem alguma coisa que nos interessa. E se não tiver, a gente corre lá no Guanabara. E se não tiver no Guanabara, ah, tem um mercadinho ali do outro lado da rua. Um mercadinho. Igreja da Porta do Céu Celestial da Profecia Eterna. Vamos lá que talvez Deus fale se eu fico ou não fico nesse relacionamento. Ouvi dizer que lá tem... E se lá não tiver profecia? Ah, ouvi dizer que lá não tem profecia, mas tem cura. Então é um mercado, de fato, é um grande supermercado. As pessoas viraram consumistas de Deus. De Deus, o que nós temos é apenas uma memória. E vai ficando uma memória. E as coisas vão acontecendo. E o dilúvio vai se avolumando e os sinais vão acontecendo à vista de todos, mas a gente vai fingindo que não é com a gente a gente vai fingindo que é lá com os muçulmanos a gente vai fingindo que não vai nos alcançar afinal de contas amanhã é segunda depois terça, depois quarta, a vida continua pastor, sábado a gente pega vai à praia toma uma zinha, fica relax e está tudo certo tranquila, a gente vai vivendo assim, sem sequer importar-se com a vontade de Deus, como foi colocado aqui, até colocar isso aqui para vocês, já é ultrapassado, sabia? Nos ouvidos de alguns de vocês, isso já é obsoleto, porque nós estamos vivendo num outro tempo, onde o pastor... Ele tem que estar aqui falando de ideologia de gênero, da da, da classe oprimida, dos negros. Que desse pastor que não fala da Marielle que foi morta. O evangelho tem que falar do Bolsonaro, tem que falar do Ciro Gomes. Que dessa igreja que não fala dos acontecimentos. É isso que se cobra de evangelho. O evangelho é isso, mas tem muito mais. E é Jesus quem está dizendo, olha, é como nos dias de Noé, minha gente. Salve-se quem puder. Se você tem a certeza de que aqui, ó, você tem uma marquinha que foi vertida lá na cruz do Calvário, fique tranquilo. Precisa se desesperar. Como disse o pastor, está tudo sob controle. O problema é quando você olha para você e percebe que você virou um consumista. É mesmo. A minha espiritualidade é uma espiritualidade de consumo. Esse negócio de igreja, de palavra, a não ser que a palavra seja uma coisa que faça cócegas no meu ego e seja, assim, alguma coisa intelectualmente interessante, filosoficamente muito atraente. Pode ser que eu vá lá. Afinal de contas, eu sou alguém que leu a vida toda Marx, Engels, Trotsky... <risos> Li todos os autores do comunismo, do capitalismo. O que, é que a igreja tem a me dizer? Pois é, o que eu tenho a dizer a você é que Jesus está às portas. E será como nos dias de Noé. Prepare o teu espírito todos os dias. Prepare o teu coração todos os dias. Porque o que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento daquilo que ele deixou bem claro aqui. E o primeiro deles, a vida está sendo reduzida? Está. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Nós estamos vendo cada dia mais a vida perdendo sentido. Nós estamos vendo cada dia mais os nossos jovens morrendo. É a violência, pastor, é uma distribuição de renda, é. É o capitalismo pantagruélico que está esmagando, é, também. É o acúmulo de poucos em detrimento da miséria de muitos, é, mas também é espiritual. E você me perdoe, eu sou pastor, eu não sou economista, eu não sou político, eu não sou representante da ONU, nem de direitos humanos. Eu sou pastor e prego a palavra. E o pastor tem que ter o discernimento da palavra. Porque lá estão falando e discutindo sobre política, sobre esquerda, sobre direita, sobre sobre, direitos humanos, sobre classes. Eu sou pastor, irmão. E cabe a mim chegar aqui e discernir espiritualmente porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Então não espere nesse tempo você ouvir qualquer outra coisa que te agrade. Vá procurar os sindicatos. Vá procurar os, as agremiações, se você quer ouvir alguma coisa dessa natureza. O que você ouve aqui é que eu e você, a partir de mim, que temo e Extremo diante dessa palavra, Deus está dizendo o tempo é chegado endireite o teu caminho dê ouvidos a minha palavra porque o Espírito como for, você tem ouvido aqui constantemente, vai falar a você até o último tempo até o último dia porque aquele que tem ouvidos para ouvir é porque a maioria não tem ouve, mas o que, que ele está falando? o que, que é isso? Que coisas novas é essas que trazem aos nossos ouvidos? Coisas novas? Jesus já falou aqui, minha gente, que esse tempo seria um tempo difícil. Por que, que a gente está tão desesperado? Por que, que a gente está correndo de um lado para o outro e buscando ouvir a voz de Deus de um lado para o outro? Basta a gente olhar para a palavra e dizer, é, Senhor, tu disseste, é verdade, está aí, não tem para onde correr. O dia chegou, está chegando, vai chegar para toda a humanidade, como disse o próprio Jesus em Lucas, porque esse dia virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Portanto, a primeira coisa que a gente vê aqui é Deus em contenda com a humanidade. Caminhando para o final, porque hoje é só a minha primeira fala, a contenda de Deus com a humanidade tem a ver com aquilo que a própria humanidade está produzindo aqui, em Gênesis, nós vamos ver mais à frente, que aqueles homens pré-diluvianos produziam tanta maldade, tanta impiedade, tanta iniquidade, que a própria natureza ficou corrompida. Não foi só a, 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 a humanidade que se corrompeu, toda a natureza ficou corrompida. Os animais as plantas, a fauna, a flora, pela iniquidade daqueles homens. E aí você vai para Oséias, eu quero levá-los aos Oséias capítulo 4, para tentar mostrar a você, eu já falei uma vez sobre isso aqui, eu só quero repetir, o que que a nossa maldade, seja ela gigantesca, seja ela uma maldade que muitas vezes brota numa simples frase que a gente coloca sobre alguém numa rede social, Ou num simples pensar, porque se você não sabe, o teu pensamento está voltando contra você. O que que você pensa? O que você pensa é o que você é. Pensamento é energia. Você pode não fazer nada disso, mas você pensa nisso o tempo todo. Isso te habita. E é isso que habita o teu lar, a tua casa, o teu carro tem a tua energia. Teu quarto o que você pensa. O lugar onde você está, a egrégora. O que é egrégora? Egrégora é uma palavra que não é teológica, mas egrégora é tudo aquilo que se forma num ambiente. Pensamentos, palavras, ações, sentimentos. Tudo isso forma uma egrégora. Por isso que você entra em alguns ambientes, até de pessoas muito queridas, e você sente uma uma vibraçãozinha. Já já sentiu? Uma coisa estranha. você está sentindo a energia egrégora daquela pessoa. Uma pessoa bacana, que faz filantropia, que dá até o pão aos pobres, só com amor frio. O coração já foi tomado pela iniquidade, ele até faz o bem. Ah, se ele faz o bem, então é gente boa. Só Deus para saber do coração das pessoas. Oséas capítulo 14, eu queria caminhar para o final, só para mostrar a você o que é egrégora. É o que é que o planeta está como está? por que é que os rios estão como estão? Por que é que pastor Paulo Elias, que é líder de missões, tem uma aula prática que leva nesta aula todos os seus alunos para limpar os rios, despoluir as matas? Sabe por quê? Porque ali está o nosso pecado. O saco plástico que está ali é o meu pecado. O peixe que está morto é o que você pensou contra o teu irmão. As aves que estão caindo e morrendo sem explicação é o que o, os líderes mundiais estão pensando um contra o outro. É o que o Trump está pensando sobre o Kim Jong. E as aves é que sentem essa energia. Sabe por quê? Porque nós estamos em conexão com a natureza. Outra coisa que a gente perdeu na nossa espiritualidade essa conexão. A gente não tem mais a sensibilidade com a natureza. Aí vem o profeta Oséias, capítulo 14, e fala algo extraordinário. Desculpa, eu falei o quê? Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, perceba, em Gênesis não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, portanto, reduzirei a sua vida. Oséias, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem o quê? Uma contenda com quem? Com quem? Isso inclui a minha e você? Sim ou não? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de quem? Nem conhecimento de quem, irmãos? Sim, porque de filosofia, de ideologia, de política, a terra está cheia de conhecimento. O que não há é conhecimento de quê? De Deus. Só prevalece o perjurar e o mentir e o matar, e o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre o quê? Homicídios. Aí olha a consequência. A consequência dos teus atos, dos meus atos de iniquidade, de perversidade de palavras maliciosas, de ações perversas para com o próximo, para com a natureza, para com os animais, para com a criação. Olha o reflexo disso no verso de número 3. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que nela morar desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Portanto, quando a gente pega pega os dias de Noé e traz de novo para o nosso tempo e para a fala de Jesus, será como nos dias de Noé. Dê uma olhada na natureza, veja como está a tua rua, veja aquela montanha de lixo que está em frente à tua casa, que é jogado ali, você acha que essa atitude é uma atitude simples? Você acha que quando você toma uma Coca-Cola e joga lata pelo carro e aquela lata cai na rua, você acha que aquilo não está incluído aqui? Ah, quero nem saber não, tem gari para isso. Você acha que quando você engana, quando eu e você mentimos, quando, eu, quando nós somos tomados por raivosidade e detratamos o nosso próximo. Você acha que isso não está incluído aqui? A vida vai sendo reduzida. Vamos perdendo a vontade de viver. Porque Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se as palavras que Jesus diz são espírito e vida, por que que a terra está morrendo? Por que, que o suicídio está aumentando? Por que, que nós estamos cada vez mais tomados por medos e transtornos? Por que o medo está em cada esquina das nossas ruas? Porque Deus tem uma contenda conosco? E daqui para frente, irmãos, a única esperança que nós temos é a. A elevação dos níveis de consciência do ser humano. Pelo menos eu falo por mim. Eu não creio em dias melhores. Passou dias melhores, virão. Vamos crer, está chegando aí o... Chapolin. Se Deus quiser, está chegando salvação. Que salvação? A salvação já nos foi dada na cruz do Calvário. É Jesus na consciência, na consciência ambiental, na consciência social, na consciência política, na consciência familiar, na consciência individual. É só ele para retardar esse processo de morte. Porque nós estamos tomados pela pulsão de morte, todos nós. Lacan, psicanalista francês, diz nós estamos morrendo pelo gozo. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o homem está se matando pelo prazer. Uma pessoa quando senta para almoçar e toma sozinha duas garrafas de Coca-Cola, ali está a pulsão de morte. Nem ela sabe porque ela está tomando aqueles litros de Coca-Cola sozinha. Sua glicose vai lá em cima. Ela daqui a pouco tem um surto. Vai parar no hospital. Pulsão de morte. A gente vai para os bares e pede a bebida e não para mais. Por quê? Pulsão de morte. A gente come e não consegue mais controlar a fome. Pulsão de morte. A pulsão de morte, segundo Lacan, se dá pelo gozo. A gente quer gozar. Hoje a humanidade é uma humanidade que quer gozar. A gente quer uma religião do gozo. Um evangelho do gozo. Uma espiritualidade do gozo. Para nos levar à morte. Quando, na verdade, a gente deveria buscar uma espiritualidade de níveis de consciência. Portanto, nessa primeira fala minha, eu gostaria só de deixar a você uma última informação para a gente terminar e terminamos em, em cima da hora. Tudo que nós pensamos, tudo que nós produzimos ao longo de toda a história da humanidade volta. Por isso que quando você abre a Bíblia, você vê algumas orações de alguns homens da Bíblia dizendo, Senhor... Nossos pais pecaram, eles oram pelos pais, e nós também pecamos. Por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse, Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo irmãos, de impuros lábios. Porque tudo que a gente produz enquanto humanidade volta contra a gente, tudo isso que a gente está vendo acontecer na humanidade é o retorno daquilo que a própria humanidade vem produzindo ao longo de muitos anos. A maldade, a iniquidade dos nossos governantes, dos políticos corruptos desta nação, dos nossos atos de corrupção individual, os mínimos atos de corrupção, tudo isso volta, volta reduzindo a vida, volta tirando o prazer de viver, por isso Deus nesta noite está pela sua palavra dizendo como nos dias de Noé o tempo é chegado para que vocês se apercebam de que a única saída é de fato o quebrantamento voltai para mim filhos rebeldes, profeta Jeremias e eu curarei as vossas rebeliões Senhor, mas eu nem pequei essa semana, todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Todos nós somos culpados disso que está acontecendo com a sociedade. Essa mulher que morreu com um tiro na cabeça carrega um pouco da nossa culpa, carrega um pouco da nossa omissão, carrega um pouco do nosso pecado. Nós estamos preocupados em guerrear politicamente, ideologicamente, enquanto a sociedade está morrendo. Porque é isso que, que está reduzindo a vida das pessoas. As guerras. Quando, na verdade, Deus está querendo um povo que possa apregoar a paz... Um povo que possa fazer a diferença nesse tempo. Um povo que tenha uma palavra de esperança em um mundo beligerante. Uma igreja que se torne relevante para um povo que já perdeu toda a esperança. E Deus conta comigo e com você. Se é que Ele pode contar. Não é à toa que Ele tem nos dado palavras maravilhosas ao longo de todos esses anos. Você que chegou nesse último tempo aqui em Betânia, Deus não te trouxe à toa. Trouxe para mudar os teus níveis de consciência. Ou você muda os teus níveis de consciência urgentemente, ou então, tal como o dilúvio, você será levado. Jesus Cristo é a nossa arca. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima quarta-feira nós vamos avançar e vamos falar dos Benai Elohim, dos seres que estavam agigantando a maldade naquele tempo e como esses gigantes estão presentes hoje. Obrigado.